0: Bonjour tout le monde, ici euh, Frédéric Jean, ou tu peux m'appeler aussi Vendredi man, vous allez savoir pourquoi. Et euh, bienvenue dans le merveilleux monde du kank devenu pédagogue. Euh, Je suis enseignant depuis mon doux, euh, maintenant 17 ans, euh, et euh, mon travail d'enseignant m'a permis d'évoluer énormément sur ce que je suis aujourd'hui puisque je deviens et ce que je vais probablement devenir plus tard euh, j'ai euh, je travaille à la commission maintenant on appelle ça le centre de service des bois francs euh, j'habite à Victoriaville et euh, j'ai deux enfants et une femme extraordinaire euh, je suis un gars passionné par la nouveauté euh, en plus d'être enseignant, je suis aussi euh, conférencier, puis euh, je suis aussi animateur de de party. J'ai une entreprise qui s'appelle FDS événement depuis sept ans et six euh, ans, et on a euh, on profite, je profite de ce moment de de lockdown, <rire> si on veut, parce que avec ce qu'on vit maintenant avec la covid. Euh, Mettons que euh, toutes mes parties de mariage et de bureau sont, sont comme tombées à zéro. Alors, euh, je suis dans... <rire> euh, fait que c'est moi l'ennui, je ne connais pas ça. Alors, euh, j'ai décidé de, de m'investir dans un nouveau podcast qui s'appelle « le camp, La mise à jour du camp pédagogue ». Et je suis vraiment, euh, vraiment nerveux parce que là, euh, je vais vous dire honnêtement, euh, c'est la toute première fois que je fais ça. Euh, J'ai pas euh, la prétention d'être un, un podcast expérimenté, loin de là. Je suis dans mes débuts, euh, donc euh, si euh, soyez indulgents, s'il vous plaît. Je parle en toute vulnérabilité. Je me sens hyper, mais hyper vulnérable, puis je suis hyper, hyper nerveux. Ça c'est drôle, hein, pour un enseignant qui est habitué de parler devant des élèves tout le temps, puis un animateur qui est, est habitué de parler devant des foules, mais. Euh, ce podcast là vraiment 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 chercher ma vulnérabilité c'est quelque chose que j'ai pas euh, j'ai l'occasion de faire depuis un certain nombre d'années mais là de le vivre comme ça puis de savoir ce que euh, ce que je fais ça va être imparfait puis d'y aller avec <rire> avec laisser aller ben euh, j'étais encore en apprentissage là-dessus il faut que je vous dise bien honnêtement euh, ça fait hum, son on vient à nos moutons pourquoi j'ai décidé de faire ce travail-là, de faire des podcasts, c'est parce que je pense que ça répond à un besoin. Euh, dans le fond, ce que je veux parler, ce que j'ai envie de faire, quand je vais être plus habitué, <rire> c'est prendre d'autres personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation, puis de partager cette passion-là qu'on a d'enseigner, de, d'éduquer. Puis je ne parle pas juste des enseignants, je parle aussi des éducateurs en service de garde, je parle aussi des psycho-éducateurs, des psychologues mais j'aimerais aussi beaucoup des directions d'école et peut-être même plus euh, pour partager, pour faire comprendre la réalité d'un enseignant euh, à monsieur madame tout le monde, oui mais en même temps aux étudiants en enseignement à l'université et aussi démocratiser un peu le, ce que c'est le travail d'un enseignant vu par, et aussi du monde d'éducation vu par quelqu'un qui plongeait là-dedans depuis maintenant 17 ans euh, j'ai pas la prétention de changer quoi que ce soit là, dans, dans le milieu de l'enseignement. Au contraire, ben moi la prétention. Je veux j'aimerais le faire, mais je ne je euh, me prends pas pour un autre. Là. Je sais de quoi je parle. Puis, si j'ai des limites, euh, je n'irai pas dire n'importe quoi. Au contraire, c'est que je vais, euh, vais m'associer avec des personnes qui, qui connaissent probablement quelque chose de plus que moi dans certaines. Bien, dans certains, peut-être, choses, préceptes ou euh, peut-être aussi dans certaines manières de voir ou, ou, des, ou des choses que je n'ai pas visitées dans le mieux, merveilleux monde de, 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 de l'enseignement dans le but de me faire grandir. Parce que je vous dis, a priori, c'est pour moi que je fais ça. Euh, J'ai commencé cette aventure-là de parler aux gens. Au début de la COVID, au printemps, lorsqu'un de mes amis, euh, mes amis et, euh, et euh, entrepreneurs, Marco Baron, qui fait des conférences, a décidé de partir un projet qui s'appelle « 30 jours, 30 défis, 30 coachs ». Et ce projet-là m'a permis, dans le fond, d'expérimenter de, ça puis d'aller expérimenter la vulnérabilité chez moi. Euh, oui, je suis une personne vulnérable, mais peut-être pas dans toutes les sphères de ma vie, et euh, l'expérience était hyper bénéfique. Je me levais le matin, puis j'allais prendre une marche, puis je parlais au monde via Facebook Live. Puis, euh, j'ai encore des personnes qui m'en parlent de ça, puis qui trouvaient ça euh, spécial, trouvaient ça euh, super intéressant. Puis, ils se demandaient, « T'as bah, ouais, donc bien des choses à dire. » Puis, euh, oui, j'en ai, ai des choses à dire. Je suis un, un passionné de l'humain, puis je suis passionné aussi par comprendre l'humain, puis... En même temps, par me comprendre aussi, bien évidemment. Puis aussi, je suis passionné à l'idée d'être une meilleure personne puis d'avoir une vie harmonieuse, dans le fond. Euh, avant, j'allais chercher le mot équilibré, mais là, je me suis fait faire une mise à jour par un de mes amis qui m'a dit que l'équilibre, ça ne devrait pas être utilisé. On devrait plutôt utiliser le terme harmonie. Puis je trouve ça intéressant parce que l'équilibre... Euh, n'existe à peu près pas, je crois. <rire> Donc, euh, c'est ça. Euh, pourquoi je m'envoie là-dedans? Pourquoi on, je veux parler, dans le fond, de mon travail d'enseignant? Où est-ce que je m'envoie avec ça? Euh, je veux vous parler de ma vie, dans le fond. Puis, je veux vous faire, je veux vous faire réaliser des choses. Puis, je veux vous faire réaliser aussi que c'est normal de faire des erreurs. Euh, puis, c'est normal de, que l'échec est tout à fait normal. Parce que, à mon avis, l'échec, c'est un pas de plus vers la réussite. Et là, je suis en train d'expérimenter quelque chose euh, de nouveau en faisant un podcast. Puis je peux vous dire que là, je suis dans la nouveauté. Je suis présentement dans mon sous-sol. Euh, puis on entend des fois les bruits de la laveuse à linge. <rire> fait que si vous entendez ça, euh, je m'en excuse. Euh, si ça vous, euh, si ça vous tente, euh, j'essaierai de trouver ça avec, avec des moyens du bord de, de rendre un peu plus euh, le son plus, un, un, peu, un, peu, un peu mieux. Mais, euh, je suis dans mes débuts. Fait que, euh, je suis l'exemple le, en ce moment que je suis en train d'apprendre. Puis Si je me trompe, si je me plante, ben c'est pas grave. L'important, c'est pas l'échec, c'est l'apprentissage qui vient avec. C'est ça que je dis avec mes élèves depuis un certain temps. Euh, je suis un gars passionné. Je suis un papa de deux enfants. Je comprends la vie de papa et de de parents euh, face à l'éducation, j'ai euh, bien sûr j'ai euh, j'ai mes colères des fois, j'ai mes questionnements, puis euh, euh, je suis une personne tout à fait humaine. Puis ce que je vous dis, je vais vous annoncer là, j'ai rien, mais absolument rien inventé. C'est toutes des choses que j'ai apprises. Mais étant donné que je suis un pédagogue, je suis un enseignant, les choses que j'ai apprises, ben, je suis capable de le, vous le donner en retour. C'est vraiment ça l'idée derrière. C'est, je vais vous faire visiter des choses que j'ai apprises, puis je vais vous les, je vais les marcher, puis je, euh, je vais vous les dire en, à ma manière, et, 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 et en toute modestie en passant. Puis si ça vous parle, puis si ça fait votre affaire, ben, tant mieux, parce que moi, l'exercice que j'ai fait avec Marco Baron du 30 jours, en défi, tant coach, qui est comme le précepte de ce que je suis en train de faire présentement, ben, ça m'a apporté beaucoup. fait que euh, c'est la raison pourquoi que je continue à, à aller de la main. Oui, j'étais un cancre. <rire> euh, mon passé euh, d'élève était un passé, on va vous dire honnêtement, extrêmement douloureux. Euh, 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 on m'a dit que j'avais pas, que j'étais tout le temps dans la lune, qu'on la fait ça lunatique. Puis, je n'étais pas, pas tellement intéressé euh, à l'école. Euh, on me dit aussi que j'avais j'étais pas en forme, que on me dit que j'étais gros, on m'a dit que que j'avais pas de tonus, on m'a dit que j'étais nonchalant. On m'a dit que j'étais paresseux, on m'a dit que on me dit plein de choses. J'ai vécu beaucoup beaucoup d'intimidation dans mon parcours scolaire et j'étais un cancre jusqu'à l'université. Même à l'université, j'avais je me rappelle des souvenirs de profs qui disaient que euh, ma place n'était pas euh, dans la faculté euh, d'enseignement, que je devais plutôt me receler ailleurs. Et moi, j'avais cette petite voix-là qui me disait que non, euh, par mes stages dans le fond, qui me disait que non, j'étais tout à fait à ma place puis que j'avais quelque chose à donner. Puis, j'ai appris plus tard que le fait de bûcher, comme j'ai bûché tout le parcours de mon primaire, mais ben, ça s'appelle la résilience. Euh, puis il y a une personne super importante dans ma vie qui me fait voir de l'espoir, puis elle s'appelle Lise Tessier, que je salue d'ailleurs. Et Lise a été parmi une des premières enseignantes qui me montrait de la compassion, qui me montrait de l'amour. Et même malgré mes réussites et mes échecs, euh, l'amour qu'elle donnait, la compassion qu'elle donnait, écoute, euh, ça m'a donné espoir et ça m'a donné surtout envie de devenir un enseignant signifiant. Euh, puis, je me rappelle, étant jeune, j'aidais beaucoup mon frère avec euh, les mathématiques puis le français puis je me sentais donc bien valorisé à aider. Et je me suis rendu compte que, oui, malgré toutes les difficultés que j'ai eues, les échecs que j'ai eus dans mon parcours scolaire, que euh, ma job d'enseignant avait tout à fait sa place. Là, j'entends l'eau qui coule de... <rire> j'entends l'eau qui coule de ma laveuse. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Et... Euh, c'est ça. J'ai cheminé dans ce parcours-là qu'on me disait que j'étais cancre, que j'avais pas ma place et je suis aujourd'hui enseignant. J'ai des, euh, des souvenirs un peu douloureux. Euh, je m'explique euh, et je vais, vous, je vais vous aller comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. Là. Puis je, je visite cette vulnérabilité-là dans, dans le but de, de faire comprendre des choses. Étant donné que j'étais je j'avais pas tellement de tenus et j'étais pas en forme. À chaque, à chaque euh, automne, on avait la participation. Ouais. Puis c'était <rire> des exercices de, de mise en forme. Euh, puis par la course, par la gymnastique, puis par des exercices variés. Puis euh, je vais vous dire, bien honnêtement, euh, j'étais pas le meilleur. J'étais parmi les pires. Euh, J'avais des, des exercices à faire. Puis il fallait que je sois bon en partant parce que j'étais... Ça, c'est dans ma mémoire de, de jeune. J'étais tout de suite en évaluation. On m'évaluait tout le temps. Fait Je voyait pas le, pas le sentiment qu'on voyait le progrès. J'avais plutôt le sentiment qu'on donnait un regard vif sur ce que je faisais au moment où je faisais le travail. Et eu cette impression de ne pas avoir de chance, puis lorsque je voyais dans le fond, mes élèves, à, les élèves de ma classe partir avec des écusions, des, euh, des médailles. Là. Or, argent et bronze, puis moi, je terminais avec un, un calendrier pour euh, me dire que je n'étais pas en forme, fait, je me mets en forme, c'est rien pour aider quelqu'un. puis <rire> C'était rien pour me rendre heureux non plus dans le milieu de l'éducation, mais je suis chanceux d'avoir tombé sur Lise en quatrième année, puis qui me fait voir qu'il y avait espoir qui m'a fait comprendre aussi que c'était quoi la résilience, que je n'avais pas arrêté, que je devais continuer mes rêves, puis que je devais continuer à être ce que je suis présentement, c'est-à-dire enseignant. Puis, euh, euh, hmm. tu tout mon parcours, j'ai eu des échecs, puis je me suis relevé, puis j'ai eu un genou à terre, puis je me suis relevé, puis... Je regarde aujourd'hui que la COVID, avec ma compagnie d'animation qu'on est parti avec, on avait l'année 2020 absolument extraordinaire euh, avec des mariages, puis je suis tombé avec euh, la totalité de mes clients qui ont, qui ont annulé. Euh, je suis tombé un genou par terre et je me suis relevé. Puis quand on a besoin d'aide, on, puis on demande l'aide, on en a puis j'ai été chanceux j'ai eu l'aide dans le fond de mon amie Lise Settlacoui qui est une coach et euh, euh, puis on a fait un travail ensemble puis on a continué le travail avec, euh, avec Julie Courtois que je salue d'ailleurs puis on a, on a bâti ensemble on a collaboré un projet qui s'appelle l'Agenda ce qui est l'agenda des priorités As ah, pour attitude à c'est. ce travail-là dans le fond euh, l'Agenda, c'est pour ne pas plancher vraiment à faire uniquement une pub ça me permis de, de réaliser un paquet de choses. Puis, on, pour euh, des personnes qui en achètent au coût de 40 ils ont accès en plus à 48 webitaliers, des ateliers web pour te faire réfléchir, et qui m'ont fait réfléchir aussi, euh, qui va être disponible en janvier, les webitaliers. Et l'agenda, c'était déjà en vente. Euh, je mettrai le lien là pour se le procurer. C'est un outil indispensable qui m'a aidé énormément, dans le fond, dans dans la Cheminée, dans la COVID, ce qu'on vit présentement. Euh, bon, si on venait à nos moutons de, du travail <rire> d'enseignant, euh, j'ai été dans les forces canadiennes, j'ai été dans la marine, j'étais été manœuvrier au, au sein des forces. Et, et ça, ça m'a vraiment appris à développer une confiance en moi et aussi de me développer une structure de travail que j'ai mis à profit, dans le fond, dans mon parcours universitaire et, ce et aussi de, mon fin de ma fin de cégep. Et ce qui me permet aussi de me détacher, dans le fond, d'un peu de ce, de ce marasme d'être cancre, puis, puis c'est ce qui m'a permis aussi de continuer à cheminer dans mes études et de devenir ce que je suis présentement. C'est extraordinaire. Euh, C'était une vérité pour moi, dans le fond. Et maintenant, euh, lorsque j'ai commencé à travailler dans le merveilleux monde de l'enseignement, euh, à ma deuxième année à Devaluville, j'ai eu euh, la pire claque en, au visage euh, en partant dans mes débuts d'enseignement. Et j'ai subi de l'intimidation, euh, encore une fois, euh, j'avais de la misère avec des élèves. Il y avait des élèves qui n'étaient pas fins avec moi et moi, je pense que je leur rendais l'appareil en même temps parce que j'étais en réaction. Et je me suis mis à réfléchir un peu sur ma pratique et me poser la question, qu'est-ce que je faisais de vraiment pas correct? Parce que pourtant, j'y allais avec une structure que j'avais apprise avec les forces canadiennes, qui m'ont montré, parce que j'ai donné des cours aussi avec les forces canadiennes, avec, des, avec mes subordonnés. Puis euh, je me suis rendu compte que ma pratique avec les forces n'était vraiment pas optimale. je fais partie des personnes qui ont, si j'avais continué, puis pas demandé d'aide, j'aurais probablement fait partie des 20 qui ont, qui ont lâché l'enseignement, croyant que n'était pas fait pour eux autres. Euh, je croyais que mes élèves c'était une gang d'indisciplinés. Je croyais que il euh, n'y avait pas, euh, pas j'avais pas ma place. Euh, je, je croyais que j'avais plus ma place en éducation à cause que les élèves étaient indisciplinés, qui étaient impertinents, qui étaient, qui défiaient l'autorité, qui, euh, qui qui s'amusaient juste à faire suer le prof. Et je me suis rendu compte par mon ami Jean-Pierre, qui est un enseignant, qui est aujourd'hui à la retraite que je fais, salue Jean-Pierre Lomé, qui m'a fait comprendre que c'était pas l'élève le problème. Le problème, c'était moi. J'étais la personne qui, qui travaillait dans le fond à, à un climat de classe difficile. Écoute, le climat, le climat de classe, était tellement difficile que je recevais même des demandes de profs, de, pas de prof excusez, de parents qui me suppliaient d'arrêter d'enseigner. Euh, j'ai même un parent qui m'a dit que j'avais une discipline qui était abusive envers l'enfant. Et je vais vous dire, honnêtement, euh, par ma manière de travailler, parce que j'ai cherché mon côté militaire, peut-être qu que n'était qu pas tout à fait dans le champ. Et euh, il m'a fait voir mon ami Jean-Pierre, dans le fond, une nouvelle pratique. J'étais sur le point de lâcher, là, parce que mon passage à Devaluville, j'ai dû faire un « burn-out ». Je me couchais à 8 heures le soir puis, euh, pendant l'été, puis je me réveillais à 10 heures là, le même matin, puis j'étais encore fatigué. J'étais fatigué pendant quelques semaines. Um, » Et lorsque j'ai travaillé avec Jean-Pierre, il m'a fait voir une nouvelle philosophie qui s'appelle la fiche philosophie. Écoutez, là, ça, la fiche philosophie, ça date depuis un certain, un certain nombre d'années, euh, peut-être 30 ans même. Euh, puis ça m'a fait voir une nouvelle manière de voir les choses. Quand j'ai commencé, j'ai fait ma dernière année, j'ai dit à l'univers, là, là, ça passe ou ça casse cette année. Fait que, je peux-tu trouver une voie pour laquelle je sois heureux? Parce que présentement, dans ma job de prof, je suis pas heureux. puis je savais toujours vraiment pas quoi faire d'autre à l'époque. Et c'est la fiche philosophique qui est arrivée, dans le fond. puis Jean-Pierre m'a montré que je devais choisir mon attitude. C'est-à-dire, peu importe ce qui arrive, que je devais la choisir. puis je devais la garder. puis j'avais choisi de peu importe ce qui arrive, que j'allais pas me fâcher. Hi. Oh... Quand tu es une personne émotive, je vais vous dire ben honnêtement, euh, c'est vraiment pas facile, mais pour aider dans le fond à travailler ton choix d'attitude, il y a une chose, il y a trois préceptes, dans le fond qui viennent agrémenter, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour illuminer la journée d'une personne, qu'est-ce que tu peux faire pour être présent et surtout qu'est-ce que tu peux faire pour jouer, parce que tu passes 80% de ton temps au travail, est-ce que tu peux avoir du fun s'il te plaît? Pis ça, ça m'a parlé beaucoup, fait qu'on était dans le comité de travail, puis on choisissait une de ces trois préceptes-là, ces trois catégories-là, puis on trouvait des idées. Puis à la fin, on avait une plénière, puis en lien avec le show de notre attitude, il fallait choisir un défi parmi les trois préceptes et les appliquer le lendemain en classe. Puis j'ai décidé pour éliminer la journée d'une personne que de choisir un élève euh, sans aucune raison qui va venir s'asseoir à la chaise du prof pendant toute la journée. J'ai choisi aussi parce que de toute façon j'enseignais je, je, j'enseigne encore debout et c'était inutile vraiment d'avoir ma chaise là à, à, à porter tout le temps pis ça me poussait aussi à être plus présent envers les élèves parce que j'avais plus ma chaise puis je prenais la chaise de l'élève et va vous dire une chaise d'élève c'est vraiment pas ce qui est le plus confortable quand tu commences à être habitué à avoir des chaises qui ont un peu plus de, de, de rembourrage mettons euh, alors, euh, c'est ça, fait que, puis j'ai choisi aussi qu'est-ce que je peux faire pour euh, être présent. Puis, pour être présent, dans le fond, ce que je faisais, l'erreur que je faisais, c'était qu'avant, lorsque mes élèves étaient en évaluation ou en travail personnel, en silence, ben j'en profitais pour corriger, les corriger des évaluations pour en faire le moins possible, pour être le plus présent possible avec ma famille, entre autres, et d'autres raisons aussi, pour être capable d'écouter la TV puis relaxer. <rire> puis, euh, je me suis rendu compte euh, que je devenais moins signifiant que les, euh, quand un élève venait de me demander euh, de l'aide. Et là, moi, je lui disais d'aller voir ses stratégies puis ça m'indisposait de me lever et d'aller l'aider alors que j'avais beaucoup de travail à faire. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans le champ. Donc, j'ai décidé, de, de, justement, pour choisir son attitude, euh, je veux dire, pour être présent, c'est que même quand les élèves sont en évaluation, je dois être présent quand même. Puis, regarde, les évaluations, euh, si je ne suis pas capable d'en faire dans le soir ou la fin J'ai toujours la fin de semaine pour le faire. Que, mais jusqu'à là, je m'en sors quand même assez bien. Puis la troisième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour jouer? C'est lorsque je remarque mes élèves sont en... Ils ne sont pas turbulents, mais peut-être plus dans l'une où ils en ont assez, des choses que je leur ai données, sont fatigués, mais je, des fois, je me mets à déconner, je, je dis des blagues, je chante, je danse, ça fait que ça fait rire les jeunes, puis il y en a même qui tu aussi, fait que, ça, ça détend, puis ça oxygène le cerveau, puis en plus, bien, ça donne, le jeune revient optimal petit mal pour, pour apprendre. J'ai mis ça en branle, et là, je vous le jure, ça a réglé 75 de ma discipline juste en mettant en application le choix de mon attitude et en travaillant avec les trois préceptes. J'ai fait « waouh, C'est génial. Euh, là, je, je venais de comprendre que j'étais la raison pourquoi ça allait pas bien en classe. J'ai juste changé, dans le fond, le négatif en positif et ça a eu un impact instantané, signifiant est génial. J'ai mis ça en branle jusqu'à encore aujourd'hui, je, je travaille encore avec la philosophie fiche, mais dans le désir de recherche de vérité d'aller plus loin, euh, puis aussi dans l'idée de travailler puis, sur soi-même puis être plus harmonieux, j'ai décidé de continuer à travailler sur moi. J'avais toujours ce problème-là quand même avec certains élèves. Ça allait bien généralement, mais les élèves cancre. J'avais beaucoup de misère, alors que moi aussi, j'étais cancre. Que je devais être la personne qui était capable de comprendre ce que l'élève vivait, parce que je l'ai vécu aussi, mais j'étais indisposé à le faire. Je n'étais pas capable de le faire pour la simple et bonne raison que je revenais dans mon passé. Donc, je voyais l'élève et je me voyais à l'époque où on me disait que j'étais un cancre. Et j'ai trouvé ça hyper hyper difficile de gérer ça, avec les, de gérer les élèves cancres et euh, dans le but d'être plus performant, euh, j'ai demandé, j'étais allé chercher de l'aide, euh, j'étais allé même jusqu'à chercher l'avis d'un thérapeute pour m'aider, il n'y avait pas juste ça, j'avais d'autres problèmes aussi puis j'ai décidé d'aller voir un thérapeute pour m'aider et euh, ça m'a aidé énormément. Euh, ça m'a aidé énormément à comprendre, euh, de faire la paix avec mon passé, de me comprendre, d'évoluer et le fait d'être en paix avec ça euh, devant un élève qui, était, qui ressemblait à moi, dans le fond, qu qui était étiqueté comme un cante. Ben, étant donné que je suis en paix avec ça, mais je suis capable de l'accompagner. puis comment j'ai réussi à le faire, c'est en, en faisant un peu comme Lise, qui m'avait fait quand j'étais en quatrième année, de mettre beaucoup de compassion, d'être très compatissant, puis mettre beaucoup d'amour. Puis Je vous dis, là, euh, pour un gars qui sort des Forces canadiennes, parler de compatissant, euh, de compassion puis parler d'amour, ça ne marche pas. Euh, ça ne marchait pas. Ça marche aujourd'hui, je vois, là, mais à l'époque, je vous dit ça, il y a 15 ans, euh, je... je... <rire> Je me serais traité d'imbécile parce que pour un côté militaire, de ce que j'ai appris, du côté militaire, de ce que j'ai accepté d'apprendre, c'était qu'un homme ou un militaire, c'est un mur, euh, puis ça laisse pas passer ses émotions. Puis parce que sinon, ça se fait, c'est considéré comme étant faible, alors que ce que j'ai visité maintenant avec la vulnérabilité, waouh, on est à un autre niveau. Vraiment un autre niveau. Fait que je ne suis plus la personne que j'étais. Euh, je suis, par la compassion puis par l'amour que j'ai envers mes élèves, je suis devenu hyper signifiant. Et puis, ça ne me, m'empêche pas d'avoir à gérer des conflits avec mes élèves. Ça ne m'empêche pas de vivre certaines émotions avec certaines situations. Mais le fait d'être en paix avec ça, d'être en paix avec mon passé, ça me permet d'être de, 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 un meilleur accompagnant, un ben, accompagnateur plutôt, et aussi d'y aller, d'être bienveillant, parce que vous savez c'est quoi la bienveillance? On ne vous apprend rien, en tout cas, si vous ne si vous savez pas c'est quoi, je vous l'explique. La bienveillance, dans le fond, c'est d'être en paix avec soi-même, en enseignement, d'être en paix avec soi-même, puis parce que tu es en paix avec soi-même, tu es capable d'aider l'autre. Parce que quand es tourmenté, tu t'es pas capable d'aider l'autre, c'est absolument impossible. Absolument impossible, parce que tu es parce que tu fais référence à tes émotions, puis ce que tu lances comme émotion, peut-être que l'élève n'est pas capable de l'assimiler parce qu'il vit aussi dans l'émotion. L'élève a besoin d'un point d'ancrage, et les enseignants, nous autres, on est là pour ça. Si vous pensez que enseigner, c'est juste l'acte d'enseigner, de montrer de la matière, des ton prévus, c'est un job hyper complexe. On est des, à fois psychologue, coach, confident, facilitateur... Euh, si vous pensez que c'est juste faire l'évaluation, l'enseignement, oubliez ça. C'est un métier qui est passionnant, mais il faut absolument demander. Moi, je pense, je suis de ceux qui pensent que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation doivent avoir, à un certain moment donné, aller chercher l'avis d'un thérapeute, ou d'un coach, ou d'un mentor. Peu importe, ça prend absolument ça. Parce que, parce que ça rend ton travail optimal dans le fond. Ça te fait évoluer. Puis quand tu as traversé ça, puis tu vois l'évolution que tu as faite, mais t'en es super content. Fait que je pratique maintenant ça depuis quelques temps la vulnérabilité, mais attention, la vulnérabilité ça veut pas dire être transparent. C'est pas ça pour en tout. La vulnérabilité c'est de parler comment tu te sens face à cette situation. Puis après ça, ben de faire comprendre l'élève, avec calme, puis expliquer pourquoi, puis avoir une certaine logique, puis normalement, un élève qui comprend ça, qui entend ça, puis qui est disponible, il, il, il va comprendre, puis ça va aller pas mal mieux, mais un élève, c'est un élève. Un élève, c'est une personne, le mot le dit, <rire> on, on leur montre, hein, c'est de montrer, fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des échecs, il faut, faut s'attendre à ce que nos interventions fonctionnent pas, puis s'ils fonctionnent pas, c'est pas grave, c'est de continuer, puis moi, je me dis, tant que tu as de la compassion, puis t'as de l'amour envers, envers ce jeune-là, là, là Bien, ça va porter fruit. Puis, si ça porte pas fruit dans l'année scolaire que tu as avec, ça va donner des dans le futur. C'est ça que j'ai appris, puis ça ne fait pas si longtemps que ça. Et depuis que je me sens en pratique, là, mes élèves, ça va beaucoup mieux. Puis j'ai certains élèves à qui c'est encore difficile, mais ça, s'est estompé. c'est d'accepter. Puis quand ils font un échec, dans le fond, quand ils se trompent, j'ai l'air d'un gars qui est hyper euh, performant. Puis, J'en en fais encore des erreurs, là, OK? Mais dans mes réussites, là, lorsque je réussis à si avec mes élèves, là, et que je suis content. Et tabarouette, j'ai l'impression de faire une différence dans, dans leur vie, puis ça, c'est ma paye, vraiment. Euh, je suis chanceux, j'ai un, un bon salaire, mais ça, rendre l'élève heureux, euh, puis faire une différence dans la vie du jeune, c'est hyper gratifiant, parce que c'est le précepte même d'un enseignant. Hmm. Alors, euh, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Euh, C'est le premier podcast. Euh, je vous invite à aimer ça, à liker. Je vous invite à aimer aussi euh, vendredi, le, euh, le pédagogue, can, euh, pédagogue conférencier euh, sur la page Facebook. Et j'ai des articles aussi que je vous invite à lire. Et euh, peut-être que je vais avoir le bonheur de jouer avec vous autres. Si vous êtes une personne qui est dans le milieu de l'éducation, euh, je serais emballé d'avoir votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis, puis euh, on se voit à un prochain podcast. Salut tout le monde. Ciao.